0: Мир изменился, и рынок вместе с ним. Миллионы инвесторов со всей планеты выкупят коррекцию, весь YouTube и соцсети в диванных аналитиках. На любую компанию есть обзоры, новости рулят рынком, так как раньше уже не будет. Друзья, вы на канале Trade Talk, здесь мы рассуждаем с вами о рациональном подходе к инвестициях, разбираем отдельные бумаги и думаем на тему того, как построить пассивный инвестиционный портфель. Давайте начнем. Вопрос очень хороший. Главное, что довольно сложно как-то возразить. Именно поэтому вероятность, что гарантированно будет исполнен именно этот прогноз, вызывает сомнения. Давайте по порядку. Я перечислю сейчас несколько факторов, которые могут повлиять на коррекцию на рынке акций, но один из основных я здесь не указываю, и это, конечно, просто наша история. Никогда такого не было, чтобы рынок только рос вверх. Но давайте по порядку к тем факторам, которые я хочу сегодня вам рассказать и на тему которых порассуждать. На мой взгляд, есть четыре основных, на которые стоит обратить внимание, и дальше уже можно будет в них углубиться, либо посмотреть, что еще может рулить рынками. Первое – это ставки центральных банков и общее настроение на долговых рынках. Второе – это налоги на бизнес и действия регулятора. Третье – это зомби-компании, которым предстоит ударить по рынку облигаций и рынку акций своими дефолтами. И четвертое – это поведение новых инвесторов или робингудеров, как их многие называют. Что ж, друзья, вы услышали все четыре пункта. Сейчас можно ролик выключить, подкаст остановить и, в общем, сказать о том, что, ну, все мы это слышали уже. О чем он тут собирается нам рассказывать? Ну, кроме того, я оставлю очень интересную заметку. Классический инвестиционный портфель больше не работает. Почитайте, как проводились исследования, которые показали, что портфель, который рекомендуется практически Вообще всем начинающим инвесторам, состоящим из 60% акций и 40% облигаций, не даст вам возможность заработать в ближайшем будущем. Начнем с влияния ставок мировых ЦБ на рынке акций. Статистика в открытом доступе в удобном формате у нас есть с вами только на сайте Visual Capitalist, но она нам сильно как бы, не дает понимания того момента, в котором мы находимся 2021 года, потому что она выходила в мае 2020 года и относилась как раз к тому моменту, когда рынки очень сильно скорректировались и еще не восстановились, но тем более не дошли до тех высот, которые были у нас. Но так или иначе мы здесь с вами можем посмотреть на отношение рынка акций, к рынку облигаций. Я специально здесь показываю еще исследования 2014 года, где мы с вами видим, что рынок акций относится к мировому рынку долга как один к трем. Что мы видим на текущий момент? Что рынок акций был равен приблизительно 90 триллионам долларов – а рынок долговой у нас на тот момент составлял 253 триллиона долларов. Определенная диспропорция здесь уже у нас случилась за несколько лет, которые прошли с момента вот этого исследования 2014 года. Но нужно держать в уме, что многие центробанки за время с мая месяца до конца года и вот в текущем году очень серьезно нарастили свой уровень долга. Поэтому нужно понимать, что долгов у нас здесь только прибавлялось. Здесь как раз есть небольшой график, который показывает, что долги государства растут просто безумными темпами. Чтобы эти долги было комфортно обслуживать, конечно же, нужно держать ставки на нуле. Ну и давайте немножко порассуждаем о пропорции, которая у нас здесь была. Рынок долгов в три раза превышает рынок акций. При том, что в прошлом году мировая капитализация превышала 100 триллионов. Мы, кстати, на конец года уже выходили за эту отметку. Пока оставим в стороне рынок деривативов. Он, кстати, здесь тоже есть в этой статье. Вы можете посмотреть, что же это означает. Он для нас с вами будет просто хорошим дополнением к картине, которая может ускорить то или иное движение рынка вверх или вниз. И мы с вами это видели на том, как двигались акции GameStop, которые двигали именно через деривативы. Масштаб долгового рынка позволяет ему очень сильно влиять на все смежные рынки финансовых активов. И это значит, что в случае каких-то движений мировых ЦБ в части сворачивания КУЕ или увеличения ставок, здесь будет быстрая реакция. Кроме самих программ КУЕ, есть также поддержки непосредственно от правительства, те самые стимулы, которые также начнут сворачиваться при снижении влияния пандемии на бизнес. Будет это под влиянием вакцины, количество переболевших или новых штаммов, которые станут обычным РВИ, это не так важно. Вот давайте с вами посмотрим на этот график, где мы видим с вами влияние ставки FedFonds на рынок акций. Да? То есть мы видим с вами, что как только происходили какие-то скачки FedFonds, э, темп просто рынка акций э, существенно снижался. Здесь я вывожу как раз доходности трежери с 10 леток, мы видим с вами, что в начале 2021 года доходности по начинают расти. И есть мнение, что мировые ЦБ на самом деле не действуют на опережение, а по сути являются заклинателями широких масс инвесторов, в части уже свершившихся ожиданий на долговом рынке. Управляющие крупным капиталом прекрасно умеют и без ФРС строить свои прогнозные модели по инфляции и прекрасно понимают, когда рынок заставит поднять ставку или сворачивать КУЕ. Пока настроения такие, что этот банкет с фонтаном бесплатных денег не будет заканчиваться никогда. Ну, хотя бы до осени. Это не значит, что нужно ждать резкого поднятия ставки до двухзначных значений, как в 80-е. Но думать, что банкет с бесплатными деньгами и нулевыми ставками будет продолжаться бесконечно, не стоит. Хотя у нас есть с вами перед глазами пример Японии. Но мы с вами также видим этот график доходности десятилеток, который нам говорит о том, что они двигаются в сторону отметки в 2% пункта. А это означает, что занимать на рынке будет очень дорого, и единственным кредитором правительства США может стать как раз-таки ФРС. Если эти факторы начнут срабатывать, бегство с рынка акций будет очень быстрое. Как уже писал выше в телеграм-канале, начнут срабатывать стопы по позициям с кредитным плечом или на рынке дериватива вслед за ценами на основные активы. Ситуацию эту прекрасно понимают регуляторы. Но сейчас они являются заложниками сложившегося кризиса с пандемией. Когда-то мы начнем переходить к нормальной, в кавычках, жизни, и вопросы относительно жизнеспособности бизнеса компании будут вставать все острее, потому что начнут снижаться программы стимулирования, куе и все остальное, и на поверхность будут вылезать те самые глубинные проблемы бизнеса, с которыми они зашли, собственно, в начало пандемического кризиса. Жизнеспособность бизнес-моделей компаний на рынке акций или долговом может пострадать от введения дополнительных налогов, в том числе от насильственных действий регулятора. Вспоминаем текущее разбирательство с э, это-гигантами и разговоры о том, что неплохо было бы взять все и поделить. Или в целом по, э, перегруженности долгами. Последний фактор про него уже очень много говорили еще до пандемии, но бесплатные деньги и бесконечные выкупы активов пока держат многие зомби-компании на плаву. Как вы думаете, поднятие ставки ударит по их долговым обязательствам? И что будет с ними? Не окажется ли, что Chesapeake Energy — это была только легкая летняя прогулочка. Главный вопрос из всего сказанного – ну хорошо, широкий рынок может скорректироваться. Отдельные компании вообще обанкротятся и потянуть за собой настроение на рынке. А что будет со всеми супер-поп-бумагами, которые раскачали свои ПЕ до тысячи, ведь массовый ритейл-инвестор всегда может сделать buy the deep и поддержать котировки, ну то есть выкупить падение. Здесь я хочу привести цитату из книги Роберта Шиллера «Иррациональный оптимизм». Вообще книгу рекомендую к прочтению, она может очень хорошо открыть вам глаза на то, что происходит на рынке, потому что начинающие инвесторы, они видят, что ближайшие там 3, 5, 10 лет рынки акций только растут, и для них это становится естественным состоянием рынков, что нужно просто принести туда деньги, как в какое-то поле чудес, да, закопать свои 4 сольда, и весь мир в кармане. Для начинающих инвесторов это может стать достаточно серьезной проблемой, потому что они в первый раз сталкиваются только с растущим рынком, и единственный момент, когда видели коррекцию, это был март. И, собственно, эта коррекция в марте, она многих как раз-таки сподвигла зайти на рынок акций в формате By the Deep, выкупай падение. Ну вот давайте перейдем к статье из книги Роберта Шиллера. В своей книге о 1920-х годах еще вчера, Only Yesterday, выпущенный в 1931 году, Фредерик Льюис Аллен писал, «Летом 1929 года люди оглядывались назад в прошлое в поисках прецедентов и успокаивались, вспоминая, как в последние годы каждое падение на рынке в итоге приводило к курсу акций на новый, более высокий рубеж. Два шага вперед, один шаг назад и снова два шага вперед. Так шагал рынок. Если вы продали акции, то вам оставалось лишь дождаться очередного падения, которое случалось раз в пару месяцев, и снова купить. Но на самом деле не было абсолютно никаких причин продавать. Вы должны были в конце концов выиграть, если вкладывались в надежные акции. Создавалось впечатление, что самым умным был тот, кто просто покупал и держал акции. Ну, дальше, я думаю, вы, историю вы очень хорошо знаете, да, потому что мы можем с вами посмотреть на то, что происходило на рынке акций в 29-м году. Про этот кризис можете почитать подробнее. Падение на фондовом рынке в тот момент привело к Великой депрессии, которая продолжалась десятилетиями, потому что рынки акций восстанавливались действительно десятилетиями. Сейчас можно возразить и сказать, что, ну, конечно же, все же двигается намного быстрее. Мы же видим, как развивается экономика. Да, поэтому давайте попробуем порассуждать на тему того, что были старые методы оценки, такие как Price to Earnings и все остальное, и как может выглядеть коррекция на фондовом рынке. Да? И вообще, что такое коррекция на рынке акций? Каждый раз, когда кто-то из аналитиков говорит про коррекцию, вероятность практически 100%, что речь идет о снижении стоимости акций. Цена всегда отражает оценку компании. А значит, в какой-то степени является следствием показателей, таких как Price to Earnings, Price to Sales, и остальных. Значит, если бизнес покажет хорошую динамику в расширении, прогнозные показатели могут существенно измениться. И в таком случае оценка компании изменится. Покажу на примере. Текущая оценка Earning Per Share по акциям Tesla 0,64 доллара. Цена, когда я записываю этот подкаст, 816. При таких показателях PE приблизительно 1270. Это уровень оценки, который предполагает просто невероятный рост бизнеса. А теперь давайте прикинем, что будет с оценкой Tesla, если компания сумеет нарастить производство при текущих уровнях маржинальности, и Earning Per Share, например, вырастет до 11 или вообще до 50. Это рост в 50-70 раз. Чудо, конечно, но предположим. PE в таком случае может опуститься ниже 20. А это вполне похоже на средний показатель рынка акций США за долгие периоды наблюдений. И что мы здесь с вами можем сказать как инвесторы, которые оценивают компании? что, конечно, изменились, видимо, ожидания инвесторов, потому что все ждут роста какого-то просто невероятного а, расширения бизнеса. Но в целом все это, на мой взгляд, двигается, конечно же, просто дешевыми деньгами. И здесь попробуем порассуждать про психологию нового поколения инвесторов. Я не буду утверждать, что они должны действовать, как здесь а, я буду говорить, но есть некая вероятность. Влияние Робин Гудеров пока очень сложно оценить на рынке акций. Но тут нужно учитывать, что с приходом коррекции на рынок. Многие начинающие инвесторы в панике могут распродать свои активы, тем самым толкнув рынки еще вниз. Будут ли они действовать под влиянием эмоций или будут контролировать себя – хороший вопрос. Добавьте также сюда, что все молодые трейдеры в какой-то момент начнут созревать до крупных покупок, то есть расти, заводить семьи, заводить какие-то регулярные траты, и в какой-то момент остров станет вопрос о покупке недвижимости, образовании детей, и это также немного усмирит их аппетит к риску, и подтолкнет к выводу денег с рынков. Отвечая совсем коротко на вопрос из заголовка, никогда такого не было, и вот опять. Пока мы с вами будем жить в новой реальности полного отрыва мультипликаторов оценки компаний от реальной стоимости бизнеса. Это будет продолжаться до тех пор, пока рынок заливают бесплатные деньги от мировых центральных банков. Но, как я говорил уже в начале, да, мы видим с вами разворотный тренд в оценке стоимости государственного долга США. Это единственный безрисковый актив. Про то, что происходит у нас с точки зрения вложений, я в выпуске 29, записок инвестора, уже писал о том, что такое справедливая оценка активов. Да, и что происходит сейчас на рынке для того, чтобы фонды могли получить некую доходность. Здесь есть проблема. Приходится брать больший риск на себя. Но больший риск всегда влечет за собой не только повышение доходности, а вероятность слива депозита, вероятность потерь. Это означает, что в ближайшей перспективе, если начнется корректировка на рынке акций, скорее всего, вы потеряете. Ровно поэтому многие как раз компании говорят о том, что перспектив заработать в ближайшие 10 лет у частных инвесторов просто нет. На этой позитивной ноте предлагаю сегодня остановиться. Подумайте сами, что ждет рынки, и поделитесь своим мнением в комментариях. Не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на канал, нажать на колокольчик. Ну и кроме того, я выпускаю email-рассылку еженедельную. Подписывайтесь также на нее и на телеграм-канал. Все ссылки будут в описании. Удачи вам в инвестициях и до новых встреч.